0: Godmorgen. Det er anne Sofie Felt, der har nyhederne klokken helt og klokken halv den her morgen. Jeg hedder Jacob Grosen, og du er tændt for det program, vi kalder Radio 4 Morgen. som sender her på frekvensen Radio 4 om morgenen. Det kan betale sig at klage over Udlændingestyrelsens afgørelse, hvis man er syrisk flygtning fra Damaskus. Den gruppe af flygtninge får nemlig lige nu revurderet deres opholdsgrundlag, og en aktindsigt foretaget af os her på Radio 4 viser, at over en tredjedel af de sager om ophold i Danmark, der er endt med et afslag fra Udlændingsstyrelsen, efterfølgende er blevet omgjort i flygtningenævnet, når personerne har anket. Advokat Niels Erik Hansen mener, at det er dybt problematisk, at Udlændingsstyrelsen og flygtningenevnet er så uenige på det her område. Det taler jeg med ham om klokken kvart i otte. Og lidt over 8 debatterer Christian Thulesen Dahl, som jo er formand for Dansk Folkeparti, og forfatter, debattør og aktiv vendiborer Anne-Lise Marstrand Jørgensen, den her sag. Det er i dag den 22. juli 2021, og den 22. juli 2011, altså for ti år siden fandt den frygtelige massakre på Ytøjer sted i Norge. Anders Bering Breivik sprang først en bombe i regeringskvarteret i Oslo, inden han i en falsk politiuniform tog ud på øen Ytøjer, hvor ungdomsorganisationen til det norske Arbejderpartiet havde sommerlejre. Der skød og dræbte han 69 og sårede mange yderligere, inden han blev pågrebet. Massakren her er en af de værste på vores breddegrader grader i nyere tid. Jeg kommer til at tale med en tidligere chef for politiets efterretningstjeneste om, hvad det her attentat gjorde ved fokuset på højere ekstremisme her til lands. Og senere på morgenen medvirker også den første danske journalist fra Dan Danmarks Radio, der var til stede ved begivenhederne i Norge for 10 år siden. De her sig sidder stadig dybt i hænden. Lige nu kan du ikke blive undersøgt for coronasenfølger på en senfølgeklinik, hvis du bor i Region Midtjylland. Den sygeplejerske, og jeg siger den, fordi det er i ental, der står for de indledende samtaler med nye patienter på Aarhus Universitetshospital er nemlig udtaget til sygeplejerskernes strejke. Det betyder, at ventelisten nu er på 134 personer, som står og afventer at kunne få behandling på en senfølge klinik, og det forventes, at den venteliste fortsat vil blive større. Jeg kommer her til morgen til at se nærmere på, hvilke konsekvenser det kan få. Du lytter som sagt til Radio 4 morgen i dag med mig. Jeg hedder Jakob Grosen. Hvis du øh, har lyst til at give din holdning til kende, eller har øh, spørgsmål, som du gerne vil have, jeg stiller videre til de kilder, jeg har med, så skriv ind på 1424, start beskeden med R4. Så røg det ind på min skærm. Og øh, jeg sagde det i går, og jeg siger det igen, fordi det er samme situation. Hvis du skriver ind nu, er du den første, der skriver ind her til morgen. Det kunne være hyggeligt. Klokken er 8 over 7. Velkommen til. Jeg lægger ud i Varde Kommune, hvor man øh, tager konsekvensen af, at de unge mennesker, som øh, ellers har boet i Varde Kommune, flytter til større byer. Varte har sat gang i en charmeoffensiv for at øh, fastholde og tiltrække Østeuropæere, der kan stå ved samlebåndene og som har børn, der kan fylde skolebænkene i kommunen. Varde Kommune har sat penge af til at hjælpe de østeuropæiske tilflyttere på plads. Blandt andet ved at tilbyde hjælp til at få en bankkonto, en nem idé og forsikringer. Anders Christian Linde er viceborgmester for Venstre i Varte Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vil I gerne have flere Østeuropæere til Varte?
1: Jamen, vi, vi er udfordret af, at folk frafølger kommunen. Og vi er Danmarks øh, femte største kommune, så derfor så er der de der yderområder, hvor, øh, hvor skolerne bliver udfordret, fordi at der ikke er elever nok. Daginstitutioner og vuggestuen hele vejen igennem bliver vi udfordret af det.
0: Så det er simpelthen nødvendigt at få øh, nogle øh, flere tilflyttere på plads i Varde?
1: Det er det. Og det er jo også øh, for de virksomheder, vi har her. De det er også vigtigt, at de kan tiltrække arbejdskraft. Øh, det, er ikke, det er ikke højtlønnet, er der, men det er folk, som kan arbejde nede på gulvet, som de har brug for.
0: Hvad sker der, hvis I ikke får flere Østeuropæere til Varde?
1: Så kan jeg godt øh, se, at der er skolelukninger forude, måske, og så kan jeg også er måske nogle virksomheder, der tænker på at fraflytte området, fordi de ikke kan få arbejdskraft.
0: Er, er det herboende Østeuropæere, I gerne vil have til Varde, eller er det mennesker, der lige nu bor i, lad os sige, Polen, som I gerne vil have til at flytte til Varde
1: regeringen har jo nedlagt et erhverv, et og det gør jo, at der blev en hel masse østrup og der blev frigjort derfra. Og de er rigtig dygtige til at finde arbejde selv. Så de er, det er jo her, boende, som finder arbejde. Men øh, gennem øh, deres netværk, så kommer der jo folk til, og derfor vil vi gerne have flere folk, der flytter til kommunen.
0: Så det er også folk, der, der lige nu bor i Polen?
1: I den grad. Først så kommer manden, og så kommer måske konen, og så får de et par børn, og så øh, bosætter de sig i en af de små byer, vi har rundt omkring, fordi der er en billig husleje. Og det gør jo, at, øh, at øh, der, der er gode tiltag til vores øh, foreningsliv, vores skoler, ikke også?
0: H Hvordan øh, gør I for at, at få øh, gjort de her mennesker i Polen opmærksom på, at I gerne vil have dem til at flytte til Vardeg?
1: Det, det kommer af sig selv. Det, det gør vi ikke noget for. Det er, det, er, det er netværk, og det er, det er folk, som, som bor her nu, som snakker med folk, som bor i de områder, de kommer fra.
0: Hvis man kigger på de nationaliteter, der har bosat sig i Varte Kommune så ligger Rumænien og Polen i top med henholdsvis 775 og 481 statsborgerskaber. Der bor i alt ca. 50.000 mennesker i Varte Kommune og de her tal de kommer fra Danmarks Statistik, Ligesom i en række andre vestjyske kommuner har Varte haft svært ved at fastholde og tiltrække borgere, og det kan man se ved, at antallet af indbyggere er faldet med 800 siden 2010 i Varte Kommune. Anders Linde, altså viceborgmester for Venstre i kommunen, vil det ikke være nemmere at få de unge, der flytter fra byen til at blive, i stedet for at hente medarbejdere og borgere fra Polen?
1: Det er vildt godt, men, men unge mennesker i dag de flytter altså østpå i første omgang for at tage en uddannelse, og så er de altså rigtig, rigtig svære at få hjem igen. Vi, er, vi er, har også, altså, vi også en solstrålehistorie, for Vardeby og de byer, som ligger øh, tæt på Esbjerg, der har vi jo en, en, en vækst, men det, det gør jo, at, hvad det hedder, at øh, vi har aldrig har solgt så mange byggegrunde, som vi har gjort det sidste år. Så, så i en del af en kommune, så er der vækster en anden del af kommunen, så, så har vi selv ved at tiltrække folk.
0: Men jeg skal lige forstå, altså når jeg spørger dig, om, om det vil være nemmere at, at fastholde de unge i Vardekommune og finde nogle tilbud, der kunne få dem til at blive i, i kommunen, øh, i stedet for at hente folk fra Polen, så sagde du, at det ville være nemmere. Hvorfor gør I så ikke det?
1: Jamen det gør vi men også, men, men alle kommuner op langs vestkysten, de er udfordret af, at, at der er fraflytning fra kommunen, så det er, ikke en, det er ikke den dybe tallerken, vi har at finde ud af, hvad, hvad, hvad vi skal gøre her.
0: Der har været en del dårlige sager i medierne om østeuropæiske medarbejdere, der er blevet voldsomt underbetalt i Danmark. For eksempel endte en sag om underbetaling i efteråret med, at 3F i Vejle, indgav konkursbegæring mod et lokalt firma, som ifølge 3F betalte en række polske medarbejdere 45 kroner i timen, og de arbejdede i 11 timer om dagen. Ifølge en afhandling fra Forskningscenter for arbejdsmarkedets og Organisationsstudier ved Københavns Universitet fra 2018, lå lønnen for østeuropæere i Danmark i gennemsnit 27 procent lavere end danske kollegers. Det er jo betragteligt. Vi har talt med 3F's lokale afdeling, som forholder sig neutralt til, at I i Vardekommune vil satse på Østeuropæerne. Men det er vigtigt at forholde sig øh, til forholdene. De skal nemlig være i orden. Det siger formand Willy Nielsen. Har et kort klip med ham her.
1: Løn og vilkår, altså øh, øh, arbejdsvilkår og, og løn til den, det skal være det samme som danskerne.
0: Så løn og arbejdsvilkår skal være det samme som for danskere. H hvad gør I i Varte Kommune for at sikre ordentlige forhold for de her Østeuropæiske medarbejdere, I gerne vil have?
1: Altså det gør vi. Det er jo, det er jo en... Øh... Det er, jo, det, er jo, det er jo fagforeningerne og arbejdsgiverne, der, der afgør det. Jeg går ud fra, at de folk, der kommer her til, de får den løn, som danskere også får for det arbejde, hvis de laver det samme arbejde. Det går jeg stærkt ud fra.
0: Så det, det blander I ikke i fra Varte Kommunes side? Nej. Lige nu er cirka 3 af indbyggerne i Varte fra Østeuropa, det viser tal også, også trukket fra Danmarks statistik. Det er altså omkring 1 ud af 30 af dem, der bor i Varde Kommune, er fra Østeuropa. Hvor mange Østeuropærer kunne I tænke jer? Åh,
1: oh, det har vi simpelthen ikke tal på, men øh, vi kan se, at øh, de, der tilflytter, eller flytter her til her, de flytter her til for at blive her. Øh, sådan har det været igennem flere hundrede år, at der flytter folk til, øh, til Danmark, og nogen, de forlader det igen. Og, og så bliver de integreret. Og det, der er vigtigt for os, det er at få dem integreret sådan, så at de... Øh, øh, Måske er forældrene ikke så godt dansktalende, men de børn, som kommer her til, de bliver, inden de kommer i skole, så, de, så taler de fuldstændig rent dansk. Og det er jo det, der gør, at, at vi, kan, vi kan integrere
0: folk. Men, men når I gerne vil have flere østeuropæere til Vardekommuner, og sågar gerne vil, vil hente dem op fra for eksempel Polen eller Rumænien, eller, eller hvor den nu er fra, har I så ikke nogen ambition om, hvor mange I gerne vil have?
1: Jo, det, det har vi simpelthen ikke tal på, fordi at, øh, lige i øjeblikket, der kan jo arbejdsmarkedet ikke opslue alle de folk, der kommer hertil. Så, så hvis der lige pludselig begynder at blive et, et, et overskud af arbejdskraft, så er det godt være, at vi skal kigge på det. Men lige i øjeblikket, så kan alt, hvad der kan komme til kommunen, dem kan, dem kan der de kan bruges.
0: Hvor mange skal der komme til Varte Kommunen, for, at I har et overskud på arbejdsmarkedet?
1: Det, det har vi ikke tal på. Det har vi simpelthen ikke talt på, fordi at det, det der vi skal gøre nu, det er jo, i øjeblikket så er jo sommerhusbranchen, den er jo enormt presset, fordi at de mangler servicemedarbejdere derud til. Og hver eneste dag, så er der jobannoncer på, at der, der er brug for folk derud. Så det tager vi lige så stille hen ad vejen.
0: Hvor mange mangler I? Det har vi ikke talt på. I, I har ikke talt på, hvor mange I mangler, og I har ikke talt på, hvor mange I gerne vil have?
1: Ja, det, kan, det, kan, det, er jo, det er jo også noget med arbejdsgiverne, der, der, hvor mange de skal bruge, ikke også? og det har vi simpelthen ikke talt på.
0: Så der er, der er fair game, og dørene ja, det, står stået Det
1: det, er, det, er, det har jo også noget at gøre med, at, at, at sommerhus, det er jo blevet, i stedet for at være en sæsonbranche, så er det blevet en hele helårsbranche. Så derfor, selvfølgelig er der også, og, 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 hvor der er ekstra pres på her om sommeren, men, men sommerhusene, de bliver leget ud hele året der er brug for rengøring af sommerhus, der er brug for service til de øh, folk, som kommer ud og bor i sommerhusen hele året også.
0: Det er jo en interessant historie, det her, Anders Christian Linde, øh, fordi det er lidt med omvendt fortegn at det er sjældent, man hører en øh, viseborgmester eller en borgmester i en kommune gå ud og sige, at, at vi vil gerne have flere Østeuropæere til. Det er jo derfor, det er, det er sjovt at, at tale om det her. Er der noget i dig, som øh, er lidt ærgerlig over, at I er nødt til at hente Østeuropæere til Varte for at ja, have nok øh, mennesker i kommunen?
1: Ja, det er der selvfølgelig, fordi at, øh, at hvis vi kunne tiltrække øh, de unge mennesker, som fraflytter her, eller andre, så vil det også være rigtig godt. Men hvis vi kan lave en, en god kombination, vi har haft østeuropæiske øh, arbejdere her i Vardig Kommune i rigtig mange år på grund af landbruget. Så jeg siger rigtig mange år. Nogle af dem, de har boet her i 15-20 år, så er blevet integreret. Så derfor så er øh, dem, som kunne være lidt skeptiske over for det her, det, det kan jeg da godt forstå, men Varde Kommune de har haft en, jeg synes, at vi har haft en succes med de, de øste vi har fået. Så det, det er ikke noget,
0: du er ærlig over. Nej. Anders Christian Linde. Tak fordi du er med. Velkommen. Anders Christian Linde, som altså er viceborgmester i Varde Kommune for øh, Venstre. Klokken er 18 minutter over syv, og øh, du kan skrive ind på 14:24. Start beskeden med R4 hvis du har noget du gerne vil øh, af med eller byde ind med. Det er der en, et par stykker der har gjort. Øh, Bjarne Holm fra Hillerød har stemt ind på den her historie og skriver hej Morgenradio. Vi må få standset alle disse ja, nu læser han bare op. Vi må få alle disse vækstlidende bormestre. De er en trussel mod miljøet, klimaet og den danske kultur er standpunktet fra Bjørne Holm i Hillerød. Den 22. juli 2011 kl. 17.08 ankom Anders Bering Breivik til øen Ytøja i Norge iført en falsk politiuniform. Halvanden times inden havde han parkeret en lejet varebil med en tons tung kunstgødningsbombe i bagagerummet ved regering regeringskvarteret i Oslo. Bomben blev detoneret og efterlod bygningen i sprængte murbrokker. Der var otte døde ved det angreb. På Ytøja holdt Arbejderpartiets Ungdomsafdeling deres årlige sommerlejre. Breivik nåede at dræbe 69 personer på Ytøja, primært unge under 18 år, og sårede mange yderligere, inden han blev pågrebet. Den her massakre er en af de værste på vores bredde i nyere tid, og det fik fokus på højre ekstremisme til at ændre sig markant herhjemme. Det mener du, Hans-Jørgen God morgen.
2: Jeg mener, at jeg helt klart, at det var jo en, en massaker uden lige, og som er med, at ikke alene i Danmark, men i hele den vestlige verden, jamen der skærber man simpelthen øh, synet i forhold til øh, højere ekstreme kræfter, fordi man så et potentiale uden et potentiale, som jeg i sin rejse udviklede sig den, den, den pågældende dag. Så for det øjeblik var det indiskutabelt, at der kom højre ekstremismen i hvert fald placeret højere på, på, på listen over øh, de målpersoner, som man normalt beskæftiger sig med. Ja.
0: Mm. Jeg skal lige deklarere dig, Hans-Jørgen som du er tidligere operativ og politifaglig leder for politiets efterretningstjeneste. Øh du er pt chef fra 1997 og ind til midten af nullerne. Hvor stort et fokus havde I på højre ekstremisme her i Danmark, da du bestred posten som pt chef
2: Vi havde fokus på det, fordi vi havde faktisk, og det var et af de få lande i Europa, der faktisk havde en sag, som, som i hvert fald fortalte os, at det var noget, man skulle være opmærksom på, nemlig en gruppe i England kom 18. Ja, det betyder kamptruppe Hitler, det siger jo at De bestilte faktisk ø, en dansker til at fremstille nogle, nogle bomber, som skulle sendes til England til personer, som ø, var foretaler for, for integrationen. Og det medvirkede PT faktisk til afværget, og det gjorde faktisk, at man fik et meget, meget øget fokus i forhold til høje ekstremisme. Så vil sige, at vi havde måske en fordel frem for mange andre i de vesteuropæiske lande, som jo i allerhøjeste grad ikke mindst efter altid 9. selvfølgelig var fokuseret på den islamistiske terror, men, men, men Danmark havde faktisk på grund af de erfaringer, vi havde, måske en fortrin frem for andre.
0: Da, da det her skete i 2011, massakren på Ytøjer blandt andet, var det så, som du så det, en del af en udvikling her i Skandinavien, som måtte kulminere med terror på et tidspunkt?
2: Jamen det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, for det øjeblik vi oplevede 11. i 9., der blev pludselig den svage indvandrer, han blev pludselig til den stærke muslim. Det var vi så senere hen i forhold til for eksempel den store... Indvandrer og flygtningeflugt i 2015 medvirkede jo til, at visse kredse i, ja, i stort set alle de vesteuropæiske samfund, frygtede faktisk, at vi stod over for det, de kalder den store udskiftning, altså at vi på sigt vil opleve et Ørabia baseret på sharia-lovgivning. Og det medvirkede så til, at højere radikalisme, de fik altså faktisk nye vitaminer og fik så stærke vitaminer, at de følte, at her burde man gå op mod det, som, som for dem var en trussel, og så brugte de altså desværre vold som, som, som redskab. Og vi kan jo se, at det er accelereret. Altså nævner vi uh, massakren på Udøjer, men 2019 så vi for eksempel i Christchurch i New Zealand, der så vi en lignende massakre, som rettede sig imod måske hvor 51 blev, blev dræbt over, 40 blev, blev såret, så, så det er helt klart, og det skriver PT også i deres trusselvurderinger, at det har været en, 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 øget, en øget aktivitet og en øget
0: trussel lige siden. Der var jo en række eklatante fejl fra myndigheder og politiet i Norge i forbindelse med det her frygtelige angreb. Det er noget, der blev afdækket også af en kommission efterfølgende. Der var, ja, det, det, var, det er næsten ikke til at bære den læsning, der er der. Hvordan ser du på de fejl, der blev begået i Norge dengang?
2: Jamen, hvis vi hele tiden skal have noget, noget positivt ud af det, så kommer vi ikke udenom, at en, en god grundig øh, evaluering af en sådan hense medvirkører til, at andre tabellærer af det. Jamen, ingen, ingen tvivl om, at det var faktisk, det var særdeles trist læsning. Ikke mindst for det, at øh, man antyder jo, at man kunne faktisk afværge det angreb. Ikke mindst for det. Sådan noget som fremstillingen er, som jeg også nævnte, kunstgøningsbomben, hvor Breivik, som en ny aktør på, på markedet, har pludselig leveret øh, x antal tons til sin lille ødegård, det burde man være opmærksom på. Det ville vi have været opmærksom på i Danmark, for vi havde faktisk en aftale med kunstgøningsdistributører og kunstgøningsfremstillere, at hvis der kommer nye aktører på markedet, eller der skete noget usædvanligt i forhold til indkøb af kunstgøning, da vi ved, at det har et potentiale til fremstilling af sprængstof, jamen så er vi selvfølgelig interesseret i at få den den beskæm. Så vi havde faktisk på det tidspunkt forberedt, at øh, den slags ting kunne, kunne, kunne hænde. Desuden ser man også i evalueringsrapporten, at, øh, at det faktisk på øh, den norske søstertjeneste spor lå en meddelelse fra polske myndigheder om, at øh, Breivik faktisk er Erhvervet sig i det, der hedder prekursor, altså det, der skal til for at aktivere en, en, en bombe, det reagerer man ikke på. Det vil man også have reageret på i dag. Så helt klart at det er det en række læringspunkter, som selvfølgelig kommer til gavn i, i forhold til det, at forebygge og modvirke øh, forhindre højere terror.
0: Ja, det er jo, det er jo sådan i optakten til, til angrebet. Og da angrebet så er i gang, kommer der jo også tip til politiet, som politiet ikke får reageret øh, tidligt nok på... Hvorfor er det, du mener, at, at intet af det her kunne, kunne være sket i Danmark?
2: Jeg siger ikke, at intet kunne være sket i Danmark. Jeg vil sige, at Danmark i hvert fald på det tidspunkt var betydeligt bedre forberedt end, end, end de norske myndigheder var. Ikke mindst i forhold til, jeg talte om kunstgødning. Jeg er også 100% sikker på, hvis det lå en meddelelse fra polske myndigheder om, at man havde en person, som øh, havde forsøgt eller fået indkøbt øh, de aggregater, der skal til for at aktivere sprængstoffer, jamen så ville man have reageret på det. Ikke mindst på grund af de erfaringer, man havde, som jeg nævnte tidligere, med hensyn til kombataten og den sag, vi havde i, i Danmark. Så på den måde var vi måske mere oppe på, på tæerne, end man var i,
0: i Norge. Mm. Blandt de her 69 øh, dræbte mennesker på øen Ytøjer var en 43-årig dansker. To andre danskere var på øen, men overlevede. Og Anders Bering Breivik blev dømt Norges strengeste straf, som var forvaring. En fængselsdom, som konstant kan blive forlænget. Øh, hvordan har med massakren ændret vores øh, politimyndigheders fokus på højre ekstremisme frem til i dag?
2: Ja, man kan jo kigge på PET's trusselvurderinger, som jo faktisk siger, at den er, er øget siden, siden pågældende dato, og den ligger i øjeblikket på det, der hedder generelt. Det betyder så, at det er kapacitet, og det er vilje og evne til at gennemføre sådan et angreb, men for at få forstå det, så ligger det på en skala mellem 1 til 5 på, på niveau 3, så... Det giver jo i hvert fald i eller højeste grad en, en, en klar erkendelse af, at man er så dels opmærksom på det her i, i Danmark. En ting, man også har gjort i, i, i Danmark, og som faktisk også har vagt international opmærksomhed, det er det, man kalder vores outreach-programmer, hvor man aktiverer så mange ude i det civile samfund, som overhovedet muligt, som skal medvirke til, at den, det her boldværk forbygger, modvirker og forhindrer terror. Og der man nok erkender, der står vi faktisk også i en ganske, ganske unik position. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal tage de vurderinger, som ligger til grund alvorligt og gøre alt, hvad vi kan for at modvirke og forhindre, at, at tingene udvikler sig. Vi har heldigvis været forskånet for det siden, at altså, vi har set angreb mod, mod jødiske kirkegård, men, men, men det er virkelig alvorlige angreb, som for alt i verden ikke må ske. Det har vi dog trods alt ikke oplevet.
0: Hvordan mærker vi sådan konkret det øde fokus der er på højere ekstremisme i dag her i Danmark?
2: Jamen helt aktuelt kan man jo for eksempel tage et eksempel her for, for, for ganske nylig hvor, hvor en tidligere fremmand faktisk øh, bliver fyret fra Forsvaret for det han ved ude og forsøgt på at, at væve folk, folk til øh, åbenbart en åbenbart en voldelig revolution. Og det er jo øh, en uh, Men
0: Black demonstration.
2: Fuldstændig korrekt. Ja, ja, også øh, faktisk senere hen at gå ud og værve være jo en, en, en person ikke? Til, til en voldelig revolution. Det er jo tegn på, at man både, både for de myndigheder, som nu skal varetage deres sikkerhed og opmærksom på det, men jeg mener også generelt, generelt er den danske befolkning også bevidst om, at man skal markere over for, for ganske usædvanligt hændelse i sine omgivelser. Det er kun dem, der kan det. Og selvfølgelig have den store tillid til PIT, at man tager overret henvendelse til dem.
0: Det er stadig, når man ser PET's trusselsvurdering, så er det stadig truslen fra militant islamisme, der fylder allermest. Jeg har fået en sms her, Hans-Jørgen Boniksen fra en lytter, der hedder David. som skriver, spørg, hvilket fokus der er på venstre-ekstremistiske grupper i Danmark. Røveriet i København, der har en ung betjent livet, og Rode-armé-fraktionen har dræbt mange i Tyskland. De var alle venstre-ekstremister. Hvor ligger det fokus i dag?
2: Jamen jeg vil sige, at når, når PT kigger på ekstremismen, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om den er, den er venstre eller højre eller religiøs øh, drejet. PT's opgave er jo netop præcis at være opmærksom på øh, ting, som kan medvirke til landslag mod, mod det danske demokrati. Så venstre-ekstremismen indgår selvfølgelig også i PT's øh, overvågning. Men jeg vil der til at sige, at, øh, at det, står, det står i hvert fald ret, 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 ret svagt med hensyn til, øh, til aktiviteter, med hensyn til kapaciteter, med hensyn til hensigt. I hvert fald se i forhold til den islamistiske, og se i forhold til den højere ekstremistiske terror. Men man har fokus på det, kan jeg gerne for.
0: Har du et bud på, hvorfor det ser sådan ud, at den øh, højere ekstremistiske terror er mere præsent?
2: Jeg ved, at øh, det er betydeligt mere diffuse dagsordner og meget svært at finde en enlig dagsorden, som man kan blive, blive, blive enige om på, på det venstre ekstremistiske fløj. Måske et område, som, som tegner sig, måske kommer til at tegne sig betydeligt stærkere i fremtiden, det er måske det, man kalder den økologiske terrorisme. Det er det eneste område, jeg kan se, at det er vigtige vigtigt er et punkt, som de kan blive enige om og som kan medvirke til, at man mobiliserer de kræfter og den kapacitet og den hensigt, det skal til for at begå terror, men, men det er man også opmærksom
0: på. Det er, sket det skete for 10 år siden i dag, og det er derfor, vi tager det op her i Radio 4 Morgen. hans jørn har du et bud på, hvordan Norge står rustet i forhold til at modgå sådan et muligt angreb igen? Det er et meget, meget,
2: meget stærkt bud på, at det er indiskutabelt, at det der, det, så at sige, rystede, rystede den, den, den norske folkesjæld i en sådan grad. At de blev ramt direkte ind i solarplexus, og, øh, og efter de begyndte at trække vejret, jamen, og efter den her her ganske, ganske alvorlige evalueringsrapport, jamen, der har man mobiliseret alt, hvad der overhovedet er muligt i forhold til at forebygge og modvirke og forhindre en lignende hændelse.
0: Hans-Jørgen Bonniksen er altså tidligere operativ og politifaglig leder for politiets efterretningstjeneste. Tak fordi du er med. Ja, velbekomme. Vi nærmer os et uh, nyhedsoverblik med anne Sofie Felt. Det indfinder sig her om et halvt minut. Uh, på den anden side det, altså fire minutter over halv otte, går jeg ombord i uh, historien om, uh, hvad der sker, hvis du lige nu mener, at du lider af coronasenfølger, og godt kunne tænke dig at blive behandlet på en senfølgeklinik, hvis du bor i Region Midtjylland. Det er nemlig sådan, at den sygeplejerske i ental, der står for de indledende samtaler med nye patienter på Aarhus Universitetshospital, er blevet udtaget til sygeplejerskernes strække. Det betyder altså, at der ikke er nogen til at screene, og ventelisten er nu på 134 personer and counting. Den historie kan du høre mere om om fire minutter. Nu er der nyheder.
3: Sygeplejerskernes strække har udskudt behandlingen af mange tusinder af patienter. Mere end 42.000 behandlinger eller andre aktiviteter for patienter er blevet udskudt i løbet af den seneste måned, hvor strækken har stået på. Det viser tal fra de fem regioner. Mindst 6.000 af de udskudte behandlinger er kirurgiske, mens resten er ambulante, der betyder, at patienten ikke er indlagt. Ifølge sundhedsøkonom Jakob Kjeldberg fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, så de udskudte behandlinger dog ikke kritiske for sundhedsvæsenet.
4: Det er da frustrerende for de patienter, der skulle have været den og havde sat sig op til det. Men man må sige, at i forhold til det samlede produktion af ambulante kontakter, som jo ligger på mange millioner hvert år, altså flere hundrede tusinder om ugen, som jeg husker det, er det et ret forholdsvis
3: begrænset tal? Han siger, at sommerferien i forvejen lægger en dæmper på antallet af planlagte behandlinger. Derfor vil strækken først for alvor kunne mærkes på hospitalsgangene, hvis den fortsætter hele august og ind i september, siger Jakob Kjeldberg. Det er i dag 10 år siden, at norske Anders Bering Breivik i klædt politiuniform skød og dræbte 69 mennesker på øen Ytøja. Kort tid inden stod han bag en voldsom bombeeksplosion i regeringskvarteret i det centrale Oslo, der dræbte otte mennesker. Og her, ti år efter, kæmper mange af de overlevende og deres forældre stadig med symptomer på posttraumatisk stress. Det siger Tine Jensen, der er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo og National Kundskabscenter om vold og traumatisk stress. Sammen med et forskningsteam har hun på fire tidspunkter efter angrebet undersøgt, hvordan det har påvirket de overlevende og deres forældre. De seneste tal viser, at over en tredjedel af de unge stadig kæmper med symptomer på posttraumatisk stress. Tallene viser også, at en ud af fem af forældrene til de overlevende har posttraumatiske stresssymptomer. Kina afviser en plan fra Verdenssundhedsorganisationen WHO om næste fase i undersøgelserne af coronavirusets oprindelse. Planen indeholder blandt andet en hypotese om, at viruset ved et uheld kan være stoppet ud fra et kinesisk laboratorie. Vi vil ikke acceptere dette forsøg på at finde frem til oprindelsen, da det på nogle områder fraviger almindelig sund fornuft og videnskab, siger Sen Jing der er viceminister i Kinas Nationale Sundhedskommission. Den ansvarlige for fredagens åbningsceremoni ved OL i Tokyo, Kentaro Kobashi, Kobashi, er blevet afskedet. Det skyldes, at han for år tilbage i en video gjorde grin med Holocaust. Det oplyser arrangørerne af OL. Det kom... Frem at han under en tidligere optræden brugte ord, der gjorde grin med en tragisk historisk faktum, siger OL-chef Seiko Hashimoto på et pressemøde. Organisationen har besluttet at fjerne Kobashi fra stillingen, siger hun. Videoen med Kobashi stammer fra 1998. Den dukkede op online her dagen, inden OL officielt skydes i gang. Først på dagen bliver det stedvis mest skyet, men ellers kommer der efterhånden nogen eller en del sol de fleste sæder. Temperaturer op mellem 18 og 25 grader, lokalt lidt varmere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn for vest og nordvest. Ved vestkysten bliver det efterhånden op til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4. De var læst af anne Sofie Feldt.
0: Hvis man bor i Region Midtjylland og lider af senfølger efter coronavirus, så kan man ikke blive undersøgt på en senfølgeklinik lige nu. Sygeplejerskerne strækker nemlig fortsat, og det betyder, at der ikke er nogen til at tage de indledende samtaler med nye senfølgepatienter på Aarhus Universitetshospital, som har den største senfølgeklinik i regionen. Der er også en klinik i Herning i Region Midtjylland, men den har en lav kapacitet og er pt-fyldt op. Derfor er ventelisten nu på 134 personer, og Aarhus Universitetshospital forventer, at den kommer til at stige endnu mere. Janne går er afdelingslæge og specialist i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital. Godmorgen. Hmm. Jeg skal se, er med
5: fra starten. Der.
0: Er du med der, Jane Agerård?
5: Ja. Nå, ja.
0: det er godt, du afdelingslæge og specialist i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital. Hvilke konsekvenser har det for dem med coronasindfølger, at sygeplejerskerne strækker?
5: Jamen det har jo øh, den konsekvens, at, øh, at vi ikke kan tage nye patienter ind lige nu.
0: Ja, og, og hvad betyder det så for dem, der har coronasindfølger og ikke kan uh, få behandling?
5: Hvis man står på ventelisten, så er det jo sådan, at hvis man har noget akut, så skal man henvende sig til en vagtag eller sin egen læge i den periode, man står på ventelisten. Vi er jo som infektionsklinik, som senfølgeklinik, er en del af udtaget til strække, og derfor kan vi ikke tage de ikke-akute ting ind aktuelt.
0: Hvad, hvad ser man som ikke-akut, og hvad er akut, når man taler om corona senfølger?
5: Altså, coronas følger anses ikke som en akut øh, tilstand. Altså, der, hvor man skal indlægges uh, med, med livstruende eller førelighedstruende øh, symptomer, der, der skal man selvfølgelig behandles med det samme.
0: Ja, altså... Øh... Det kan undre, når man hører den her historie, at, at man taler om en sygeplejerske i ental. Altså, at den sygeplejerske, der tager de indledende snakke på, på den her senfølgeklinik ved Aarhus Universitetshospital, hvor du er der et det, det skal vi lige have, have helt klart. At der kun er en mm. til at tage de, de snakke, og at hun så er i strække. Hvorfor er der kun der, en? Ej,
5: der er jo... har flere sygeplejersker øh, tilknyttet, og det er jo fordi, at Infektionsklinikken generelt er udtaget til frække, øh, og patienterne er, er et ambulant spor ligesom i infektionsklinikken. Og de sygeplejersker, der så er, har det akutte beredskab, de tager så kun lige nu af de patienter, der er akut syge.
0: Okay, og det derfor, at alle de sygeplejersker, der skulle tage de her øh, screening-samtaler med folk, som yeah. skulle på kronersindfødte yeah. klinikken? Ja. De er alle sammen strækkende lige nu.
5: Ja. Og øh, vi, vi, er, øh, vi, vi er jo meget interesserede i at støtte op omkring sydkassen, og vil rigtig gerne, at de får mere løn og bedre arbejdsvilkår. Men samtidig så øh, er vi jo også et personale, der igennem de sidste halvanden år har øh, haft meget at se til, fordi vi er corona Og derfor øh, synes vi også, at det kunne være rigtig skønt, hvis man snart fik en løsning på
0: konflikten. Kunne I ikke få en anden til at, at have de her indledende samtaler med, med patienter, der skal på klinik.
5: Det kunne man måske godt, men det er jo skruebrækker i. Det, 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 det gør vi jo ikke.
0: Hvad betyder mest, hvis man sådan sker det lidt hårdt op, at, at sygeplejerskerne får mere i løn, eller at dem, der lige nu ligger derhjemme med coronasenfølger, kan blive behandlet?
5: Det, det er jo en, øh, en politisk øh, beslutning, at, øh, at man må se at forløse øh, øh, problematikken, så, så vi igen kan tage alle de ambulante patienter ind. Hmm.
0: Cirka 5.000 ja. sygeplejersker har siden den 19. juni været udtaget til strække, og tidligere på ugen besluttede Dansk Sygeplejeråd at udvide den strække, så... Fra den 17. august vil der være 225 sygeplejersker, som tilslutter sig strækken, og så dermed færre i sundhedssystemet. Hvad kommer det til at betyde, at, at den her venteliste bliver større og større? Nu sagde jeg indledningsvis, at der lige nu er 134 personer på listen.
5: Ja, altså knap, måske knap de 100 af dem er nogen, der, der direkte er enten aflyst eller ikke kan få tid nu her. Men, men det betyder jo, at vi får en stor venteliste og, og får en udfordring som personale her henover og efteråret, øh, at øh, vi skal have alle de her patienter ind. Og samtidig så øh, står vi jo i en situation, hvor øh, særligt de øh, borgere, som ikke er vaccineret, det er præcis i, øh, den aldersgruppe, som vi typisk ser med senfølger herinde. Så, så vi har... Øh, Hvad er det for en, en gruppe? En, det, det, altså de er omkring 40-årige af er, er dem, vi får ind med senfølger. Øh, så, så vi har en øh, vi, vi er, ja, der er noget bekymret over, over at, øh, at der kommer rigtig mange flere med senfølger endnu. Og derfor øh, er vi lidt ked af, at øh, ventelisten bygger op.
0: I Region Midtjylland, som det her jo drejer sig om, har der i øh, 2021 været 500 henviste borgere, som øh, lider af senfølger, og så øh, man vurderer, skal i behandling for det. Og Sundhedsstyrelsen regner med, at hver tiende, der har haft corona, udvikler senfølger. Øh, hvad er det for nogle senfølger, de typisk lider af, dem, der nu ikke kan blive undersøgt, fordi sygeplejerskerne strækker?
5: De symptomer, som de har, dem, der kommer ind til os, det, det er øh, flere ting. Øh, de, rigtig mange af dem har kognitive problemer, øh, altså problemer med at huske og, og finde ordene, og problemer med at koncentrere sig. Øh, så er der en stor del af dem, der også stadig har noget væretrækningsbesvær, Øh, problemer med lugt og smag, kender man sikkert rigtig godt. Øh, og, og så øh, er det meget påfaldende, hvor trætte de er, de her patienter, både mentalt og fysisk. Øh, og vi har faktisk kunne måle ved en stor del af dem, at, at de har en påvirkning af musklerne af coronavirus, som gør, at deres funktionsniveau er, er noget lavere, end, end de er vant til. For eksempel så øh, kan man... Øh, have været et aktivt menneske med løbeture på 10 kilometer, og, og øh, måske kan man så øh, gå en lille tur med, i den tilstand, hvor man har senfølger. Øh, så derfor øh, vi vil vi da rigtig gerne have patienterne ind og, og have dem udredt, så vi kan få øh, patienterne sat i genoptræning, ja, så de kan komme tilbage til deres øh, vanlige funktionsniveau.
0: Hvordan har du det med, at der er så mange patienter, der lige nu ikke kan komme til at blive udredt på grund af den her strække?
5: Det er ikke noget helt øh, nyt problem, fordi vi øh, fra starten af øh, jo ikke har regnet med, at der var så mange seniorklinikere. Øh, og vi har stået i en samme situation før klinikkerne blev oprettet, at vi også havde ventelister. Øh, så øh, vi, vi øh, kæmper. Så godt, vi kan, og at, 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 at få gjort det for patienterne, ja, som, som skal, skal gøres, at de skal udredes, og de skal sende til behandling. Jamen, det, det, men det gør jeg jo
0: ikke, Jeg går, fordi det kan I ikke, fordi I ikke har dem, der skal tage det samtidig. Vi kan samtage. ikke
5: tage, tage ind fra ventelisten nu. Dem, der er i forløb, dem ser vi stadigvæk herinde.
0: Og dem, ja. som mangler at blive udredt og oplever nogle af de vanskeligheder, du beskrev før, kan ikke. Hvordan føles det? Er det ikke en frustration som afdelingslæge på sådan en senfølgeklinik, at de ikke kan tage nye ind?
5: Det er det helt sikkert. Vi vil rigtig gerne, at man får løst konflikten hurtigt, så vi kan komme videre med at hjælpe de her patienter.
0: Tak fordi du var med.
5: Velkommen. Vel tak.
0: Jan går som er afdelingslæge og specialist i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospitaler på den her øh, corona-senfølgeklinik. Tidligere på måneden gav Novo Nordisk Fonden en bevilling på 39,2 millioner kroner, som skal hjælpe seks danske forskergrupper øh, til at blive klogere på, hvorfor senfølger opstår. De forløbige undersøgelser tyder på, at op mod 70% af de patienter, der har haft et alvorligt coronaforløb og været indlagt på intensivafdelinger, har en eller flere senfølger. Jeg har fået en enkelt sms. Den kommer fra Lytter og Katharina fra Fyn, som skriver, Godmorgen. Højere løn betyder tydeligvis mest for de griske sygeplejersker. Det er en holdning til den sag. Du er velkommen til at sende ind med holdninger, erfaringer øh Tips til historier. Gode idéer til, hvad jeg kan spørge kilderne om, der er igennem. Så skal jeg se, om det passer ind. Klokken er 16 minutter i 8. Nummeret herind er 14.24. Start beskeden med R4. Mit navn, det er Jacob Grosen. Nu skal vi til en interessant historie. Syriske flygtninge fra Damaskus får lige nu revurderet deres opholdsgrundlag i Danmark. Og selvom man i første omgang har fået afslag fra Udlændingsstyrelsen, så viser det sig, at det kan betale sig at klage. En aktindsigt, som vi har foretaget her på Radio 4, viser nemlig, at flygtningenevnet, som er ankeinstansen, har omgjort afgørelsen i mere end en tredjedel af sagerne. Og det er dybt problematisk, at de to instanser, altså Udlændingsstyrelsen og flygtningenevnet, er så uenige. Det mener du, Nils Erik Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Advokat med speciale i menneskerettigheder og med særlig vægt på de her udlændingesager. Du har været advokat i en del af de her sager for syriske flygtninge. Det er så over en tredjedel af sagerne i år, 38 procent, som er blevet omgjort. Hvad mener du om det tal?
4: Jamen, øh, jeg mener jo både, at det er alt for højt, og øh, faktisk mener jeg også, at det er for lavt. Øh,
0: det er interessant. Mener, det... Ja, hvorfor er det for højt?
4: Ja, altså situationen er jo den, at øh, normalt i sager, øh, som bliver indbragt for nævnet, der får vi øh, måske medhold i øh, hver femte sag. Altså det vi taler om som omgørelsesprocenten. Altså hvor mange sager, der bliver ændret afgørelse fra Udlændingsstyrelsen til nævnet. Den ligger typisk på en 15-20 procent. Og derfor så er det jo voldsomt, at man i de her sager har en omgørelsesprocent på 30. 38? Uh, 38, ja. Uh, så, så på den led uh, kan man sige, at uh, Udlændingsstyrelsen jo åbenbart uh, har givet for mange afslag, og det bliver så øh, delvist rettet af den øh, praksis, som nævner så har lagt. Når jeg så omvendt siger, at det er, er for få, øh, der bliver omgjort, så er det jo fordi, at vi jo samtidig i de enkelte sager mener, at, at der var mange flere, der skulle have øh, asyl. Øh, det er jo simpelthen ud fra øh, de konkrete sager, hvor vi mener, at øh, folk er i en risiko. Øh, og derfor så er øh, ja, min opfattelse, at, at det her tal skulle jo være over 50 procent.
0: Jeg kommer lige med lidt øh, fakta om, øh, om sagen, Niels Erik Flygtningenevnet har omgjort 49 ud af 128 sager om opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen i år. Det viser den her aktindsigt, som vi har søgt hos flygtningenevnet. Og helt konkret handler det om syriske statsborgere fra det område, der hedder Rif Damaskus, altså omkring Damaskus i Syrien, hvor Udlændingestyrelsen har vurderet, at der har været hjemmel for at sende de her syrer hjem tilbage til Syrien. Men ifølge flygtningenevnet, som fungerer som den her uafhængige domstol i sådan nogle sager, kan man i 49 tilfælde ikke sende de her syriske flygtninge tilbage. Kan man ud fra det udlede noget om, at, at Udlændingestyrelsen har behandlet de her sager forkert? Eller er det simpelthen bare to forskellige praksiser, de har?
4: Altså det første problem, som vi har fået øje på, det er jo, at sagerne nok er blevet behandlet for lemfændigt, da flygtningene kom til Danmark tilbage i 2014-2015, der gik det meget, meget stærkt. Og det betyder, at nogle af de ting, som folk har været udsat for, de er slet ikke kommet frem oprindeligt. Og når man så kommer her 5-6 år efter og udspørger folk om de samme ting, så kan de i den her situation jo forklare om ting, at de har været i fængsel, at de har været udsat for overgreb, som ikke oprindeligt kom frem i sagen. Og, og det har ført til en række afslag i udlændingsstyrelsen, som vi så heldigvis øh, har kunne få omgjort i flygtningene.
0: Mener du på baggrund af det her, at, at flere af de sygere, som har fået øh, afslag på deres ansøgning om ophold i Danmark, burde klage?
4: Altså, alle skal selvfølgelig klage, fordi øh, der er en ret til at klage, og fordi, at der er rigtig god udsigt til at, at få medhold. Og selv i den situation, hvor man også har fået afslag fra flygtningenevne, så er, er det jo ikke slut der. Øh, faktisk er det sådan, at en række af de sager, vi har ført på vegne af Øh, offentligt ansatte, altså folk, som har arbejdet i ministerier i Damaskus eller offentlige institutioner, øh, de har i første omgang fået afslag øh, i flygtningenevnet. Og lige nu her i sidste uge har flygtningenevnet så oplyst, at man vil genåbne alle de her sager, fordi man har baseret dem på et forkert grundlag. Så øh, rigtig mange af dem, der, der faktisk har fået afslag, de vil nu få deres sag tag op igen og formentlig få asyl. Og dermed vil den her omgørelsesprocent så også stige yderligere.
0: Jeg får nogle spørgsmål, mens jeg taler med dig, Nils Erik altså advokat med speciale menneskerettigheder, og, øh, som har været involveret i flere af de her sager. Øh, Poul spørger, hvem betaler egentlig dit salær?
4: Det gør staten. Det er sådan, at ligesom i straffesager, så bliver man beskivet. Og det gør man jo ud fra, at flygtningene ikke selv har økonomiske ressourcer til det, de øh, får så øh, mulighed for, hvis de får afslag i Udlændingestyrelsen, øh, når sagen bliver indbragt fra så har de mulighed for at vinde advokat.
0: Martin fra København spørger, om det er for skarp en vinkling at sige, at den hårde flygtningelinje i Danmark måske har sendt mennesker i døden.
4: Det, der betyder noget i de her sager, det er, at den danske regering har på den ene side i gang en proces, hvor de her forskellige myndigheder, udlændingsstyrelse, og så osv., behandler sagerne. Men samtidig med, at man har sat det her i gang, har den danske regering jo også sagt, at ingen kan tilbage tilbagesendes til Damaskus. Altså, man er ikke sammen med myndighederne i Damaskus. Og det gør jo, at der er jo rent faktisk ikke nogen, som kan udsendes med politiets hjælp. Så vi står i egentlig i en meget mærkelig situation, fordi det, der kommer til at ske, er, at de her mennesker havner på et udrejsecenter, og der kan de så sidde uden ret til at arbejde, gå i skole osv., og, 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 og vente på ingenting.
0: Vi taler altså om, at en tredjedel af de uh, borgere, som uh, opholder sig i Danmark, som oprindeligt kommer fra uh, Damaskus i Syrien, altså syriske flygtninge, som har fået afslag fra Udlændingsstyrelsen, har efterfølgende fået omgjort deres sag, når de har anket den til, til flygtningenevnet. Uh, har det nogen konsekvenser for de her to instanser, altså Udlændingsstyrelsen og flygtningenevnet, at de er så uenige?
4: Altså, det har jo den konsekvens, at øh, en, en række af de personer, som har, har været igennem et, et inddragelsesforløb, øh, at de får lov til at, at, at blive. Og øh, der må man jo så håbe på, at når flygtningenævnet har lagt den her praksis, at det så vil påvirke udlændingsstyrelsen fremover. Fordi øh, det vi jo øh, venter på og frygter, kan man sige, det er, at øh, inddragelserne vil brede sig, så det ikke kun er. Folk, der kommer fra Damaskusområdet, men også de andre områder i Syrien, hvor man vil begynde at inddrage de midlertidige beskyttelser.
0: Tak fordi du var med, Niels Erik Hansen. Selv tak. Advokat med speciale øh, i menneskerettigheder og med særlig vægt på øh, udlændingesager. Han har været advokat i en del af de her sager for øh, syriske flygtninge. Klokken er syv minutter i otte, og øh, jeg får nogle sms'er, der kommer en her fra Erik, der skriver, lad os lave en ny flygtningepolitik i stedet, hvor dem, der integrerer sig og opfører sig ordentligt, kan blive, og resten bliver sendt tilbage. Øhm så skriver Nana ind her, det er sådan set en kommentar til den historie, vi behandlede lige før. Altså om, at man, hvis man bor i Region Midtjylland og lider af senfølger efter coronavirus, ikke kan blive undersøgt på en senfølgeklinik lige nu, fordi sygeplejerskerne strækker, og det er sygeplejerskerne, der skal screene de patienter, så de kan blive udredt på den her stor senfølgeklinik, der er i Region midt, som ligger på Aarhus Universitetshospital. Jeg talte med Jane går, som er afdelingslæge øh, på den her senfølgeklinik, øh, lige før det interview, vi lige har hørt. Og øh, Nana stempler ind i den og skriver, Næh, her hørte vi ikke, at sygeplejersker er griske. Her hørte vi en afdelingslæge, der tydeligvis var frustreret over ikke at kunne tage flere patienter ind. Men den situation har hun været i længe, især det sidste halvandet år, men også i den grad før på en infektionsmedicinsk klinik. Og selvfølgelig kan de ikke tage flere sygeplejersker ud til ambulante opgaver og prioritere dem over de akutte, skriver Nana. Tak for sms'en, Nana. Det er dejligt, at I vil debattere de historier, vi har med her i programmet. Nummeret herind er 1424, og man begynder beskeden med R4 og et mellemrum. Lige nu er klokken 6.08. Antallet af ufaglærte i ældreplejen er stigende. Andelen af ufaglærte er steget med fra 13% til 22% de sidste fire år. Det viser en opgørelse fra fagforeningen Fora, som kalder det her stærkt bekymrende. Toppen Holman er sektorformand i social- og sundhedssektoren hos FOA. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det et problem, at omkring hver femte ansatte i ældreplejen er ufaglært?
6: er ja, det er to årsager. Den ene det er, at dem, vi så har i forvejen, som er faglærte de får endnu flere opgaver, de skal løse, de skal løbe endnu hurtigere. Men et problem, der faktisk er større, som vi skal have fokus på, det er, at den kvalitet, vi yder over for de ældre i ældreplejen, den bliver ikke af samme kaliber, øh, som det, vi er vant til. Jeg tror, vi skal huske på, at ældreplejen gennem de sidste 10 år har udviklet sig rigtig, rigtig meget. Vi løser mange flere sundhedsfaglige opgaver, vi laver meget mere tidlig opsporing, og vi løser mange flere opgaver, som førhen blev løst på hospitalerne. De ligger nu i, i ældreplejen, så, så der er altså behov for faglærte.
0: Og hvor, hvorfor er det, at de faglærte skal arbejde hurtigere, fordi der kommer flere ufaglærte?
6: Det er simpelthen fordi, der er nogle opgaver, man som ufaglært ikke kan løse, fordi man ikke har den faglige baggrund. Det er medicinhåndtering, det er sårbehandling, det er tidlig opsporing, det er at komme ud til nogle af de ældre, der har det sværest. Fordi man skal have en faglig baggrund for at kunne tage nogle vurderinger og også for at løse nogle opgaverne. Og det kan man altså ikke, hvis man ikke har den uddannelse bag sig. Det betyder ikke, at man ikke godt kan være sød og rar mod de ældre, og man også godt kan give dem en, en, en lidt mad eller forskelligt. Men der er bare mange, mange flere opgaver eller ældreplejende nu her, end der er for 10 år siden, og det tror vi har glemt lidt.
0: Den her stigning svarer til, at der næsten er blevet ansat 8.000 flere ufaglærte fra 2017 til 2021, altså i år. Og det er langt fra ens i alle kommuner. I 30 kommuner ligger niveauet over 25%, procent, og i 10 kommuner ligger andelen omkring 10% eller mindre end det. I Rødersdal Kommune er tallet op på 35%, og i Fredericia Kommune er det kun 5%, der er ufaglærende. Det siger noget om, om skævvødning i det her. Hvad er dit bedste bud på, at der er, er problemer med at skaffe uddannet personale?
6: Ja, det vil jeg sige, nogle af udfordringer, udfordringerne er simpelthen, at øh, vi ikke har fået børn nok. Øh, det kan man sige, det er svært at gøre noget ved lige nu. Øh, det må lige forklare. Er, at Ja, man kan sige, at der er simpelthen ikke unge mennesker nok til, til alle dem vi skal bruge på det danske arbejdsmarked. Det hele taget. Og så vælger de unge nu jo nogle andre uddannelser, end lige uddannelserne. Det er sådan... Den grundlæggende ting, vi skal alene bruge hver femte 16 år. Vi skal nå at følge med til den udvikling, der er. Vi har rigtig mange, der går på pension, så skal vi fylde dem op, så det er det hver femte 16 år. Det er rigtig, rigtig mange. En anden ting er jo, at vi skal begynde at gøre opmærksom på det job her. Det er jo altså, og det tror man skal huske på, og det glemmer man lidt i den danske befolkning. Det er altså et rigtig, rigtig vigtigt arbejde, og det er faktisk også et rigtig, rigtig godt arbejde. Alene det at have muligheden for at få et menneske til at kunne leve det liv, man plejer trods at man har fået nogle skavanker. Det er en meget, meget fin opgave, og det er rigtig, rigtig dejligt at kunne vende sig om i døren og kigge på Frau Hansen og få et smil og tænke, du fandt mig godt, du kom i dag, for ellers så kunne jeg ikke have kommet op med min seng, og jeg kunne ikke have haft det liv, jeg har nu. Det tror jeg, vi skal være bedre til at fortælle de unge mennesker, fordi der er en stor, stor værdi i det, vi laver i hjemmeløbet.
0: Der har jo i af flere omgange her på det seneste været fokus øh, i mediedækningen på, på dårlig behandling af ældre og syge. For eksempel sidste sommer, da TV2-dokumentaren Plejehjemmene bag facaden blev sendt, øh, det satte gang i en, i en hel del debat. Tror du, de historier har betydet noget for lysten til at søge ind på social- og uddannelsen?
6: Ja, altså alle dårlige historier omkring dårlig med dårlig øh, klima og det ene og det andet, og så dårlig opførsel øh, blandt nogle af vores medlemmer. Det har der en negativ påvirkning. Vi skal huske på, at det her det er meget, meget få antal. Jeg tror, jeg repræsenterer i omvejen af 75.000 i de danske kommuner. Øh, så det er jo øh, langt, langt, langt de fleste, øh, der opføres ordentligt og er rigtig, rigtig dygtige, og hver eneste, der ikke går på arbejde med den ene formål at sørge for, at fru Hansen hun, øh, kommer op øh, og får det liv, som hun ellers. Øh, altid har haft trods de mange hun har. Så vi skal, vi skal prøve at fokusere lidt på en anden, og det skal I jo også hjælpe os med som medier, og sætte fokus på nogle af de gode historier, der virkelig er. Der sker rigtig, rigtig mange gode ting i, i hjemmeplejen og på og Vi skal huske på, at FOA's medlemmer er mere sammen med de ældre, end I er som forrørende. Så derfor så skal vi også øh, have fokus på, på det område.
0: Jamen så lad os bruge det sidste minut op mod nyhederne her kl. 8, Torben Holmand, på at tale om, hvad, hvad er det I kan gøre i, i FOA, for at rette op på det ryg, som branchen har
6: Ja, altså, vi kan sige, at vi har gået i gang. Vi har sat gang i ældretopmødet, hvor vi jo mødes øh, rigtig, rigtig mange nu her. Øh, Efter sommerferien så vi mødes øh, 500 mennesker igen og diskutere, hvad er det for en ældrepleje, vi gerne vil have. Hvordan er det, vi sikrer, at de medlemmer for her kommer tættere på borgeren, kan diskutere med borgere, hvad er det, der skal ske i dag. Hvordan er det, at vi sikrer, at fru Hansen ikke har en banegård, at det er den samme, der kommer hver eneste dag, så vi kan lave tidlig opsporing, så vi kan få en god relation, og så vi kan spørge til, hvordan går det med dit barnebarn, at vi kender borgeren. Det er nogle af de der ting, vi skal have på plads. Så skal vi have nogle flere på arbejde, vi skal have nogle flere på fuldtid, og så skal vi have nogle flere faglige hænder. Tak fordi du var med. Det var så lidt.
0: Det var eh, Torben Holman, som er sektorformand i Social- og Sundhedssektoren hos øh, Fagforeningen FOA. Vi nærmer os klokken 8, og Anne-Sophie Felt står efterhånden klar inde i nyhedsstudiet. På den anden side af det skal jeg tale med Christian Thulesen Dal, formand for Dansk Folkeparti, og Anne-Lise Marstrand Jørgensen, forfatter, debattør og aktiv venligbo. Om ikke andet bliver det en debat, der er til at tage og føle på. Det kan jeg allerede tisse for nu, men lige nu er klokken 8.